0: kolokwialnie jakiś wujek, który tam żył i dożył gdzieś na wsi, a jeszcze to jest wujek powiedzmy ciotki. Istotny. on miał rodzeństwo, czy nie miał rodzeństwa, czy przeżył, czy, czy nie dożył, więc może się okazać, że nawet nie po naszej takiej linii prostej mamy spadki, o których nic nie wiemy i z którymi po prostu nic nie robimy. Jak odnaleźć się w finansach? Jak
1: sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest prawnik. Prawnik z kancelarii w Białymstoku, Marek Sadowski. Dlaczego zaprosiłem Marka do podcastu? Dlatego, że w czasie rozmowy dowiedziałam się od niego, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że posiada czasami nawet ogromny majątek, nie wiedząc o tym, nie wie w jaki sposób go odnaleźć, w jaki sposób go odzyskać. No i o tym postanowiłem porozmawiać z Markiem Sadowskim. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka na temat majątku, który być może mamy, ale o nim nie wiemy. Serdecznie zapraszam. Cześć Marek. Cześć. Cześć Markus. witam Cię serdecznie w podcaście po o pieniądzach. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić i opowiedzieć o swojej pracy. Jakbyś mógł powiedzieć moim słuchaczom, czym się zajmujesz i gdzie, tutaj, gdzie jesteśmy akurat, w, jakim, w jakich pomieszczeniach?
0: No tak, oczywiście. Jestem prawnikiem, a znajdujemy się w Kancelarii Prawnej CLS w Czym się tak? zajmuje Twoja kancelaria? Dziękuję, bardzo dobre pytanie. Nasza kancelaria zajmuje się wszystkimi, całym, wszystkimi aspektami prawnymi, tak naprawdę od kolokwialnych rozwodów poprzez bardziej skomplikowane sprawy karne, czy też to w czym się chyba tak naprawdę jesteśmy, z czego znani jesteśmy, to odzyskiwanie nieruchomości i sprawy związane z finansami z, z, związanej znowu z tymi nieruchomościami.
1: No właśnie, był taki moment, że objeżdżaliśmy Białystok, pokazałyśmy Białystok, pokazałyśmy pewne inwestycje dotyczące nieruchomości i, i rozmawialiśmy na temat podcastów i powiedziałeś takie zdanie, że słuchaj, wiele osób nie wie, że ma majątek. I o co ci chodziło, mówiąc, mówiąc to zdanie? Co takiego miałeś na myśli? Że ludzie nie wiedzą i ty możesz pomóc zyskać ten majątek.
0: Tak, przynajmniej w naszym mieście, ale podejrzewam, że w innych miastach również to podobnie działa. Jest bardzo dużo nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym. Żeby o tym znowu po ludzku powiedzieć, to wyobraźmy sobie sytuację, że nasi przodkowie mieli jakiś majątek. Postępowania spadkowe często nie były robione, nie były prowadzone. Co skutkuje tym, że dzisiaj mamy w naszym mieście wiele nieruchomości, gdzie tak naprawdę trudno jest, trudno jest zdefiniować, kto jest ich właścicielem. Gdyż jako właściciel w, w dokumentach w Urzędzie Miasta może funkcjonować ostatni znany właściciel. Natomiast sam fakt nierobienia spadkobrania przez kolejne pokolenia jakby nas oddala od poznania prawdy. No i tak w taki sposób najprostszy często jest, że osoba, która jest spadkobiercą po swoich rodzicach, ci znowu są spadkobiercami po swoich rodzicach, w wyniku nierobienia stwierdzeń nabycia spadku nie funkcjonują w żadnych dokumentach i nie można jednoznacznie, jednoznacznie stwierdzić, że posiadają jakikolwiek majątek. Natomiast badając konkretne nieruchomości w naszym mieście, może się okazać, że no, mamy wielu tutaj zamożnych ludzi. może nie tutaj do końca, Którzy o no, tym nie wiedzą. Którzy po prostu o tym nie wiedzą. Często jest tak też, że ten majątek mogą utracić w wyniku zasiedzenia. Czyli jest ktoś, kto się opiekuje nieruchomością. włada tą nieruchomością jak samoistny władacz. I w pewnym momencie on się może stać właścicielem tej nieruchomości. Natomiast sprawowici właściciele, którzy zaniedbali swoje rzeczy swoje prawa związane z władaniem nieruchomością, będą się musieli pogodzić ze stratą tej nieruchomości.
1: Ale co to znaczy? że Co spowoduje, że ta osoba nagle
0: poprzez zasiedzenie staje się? Jakie to jest kryterium? To jest kryterium wynikające z kodeksu postępowania cywilnego. Mamy tam daty zasiedzenia. Często to dotyczy osób, które nie wiedzą o swojej nieruchomości i nie wykonują w związku z tym swoich uprawnień właścicielskich, Osoba, którą, która nieruchomością włada, nie wiem, cokolwiek tam robi, sadzi kwiatki, czy, czy w ogóle tam przyjeżdża i się tym interesuje, może być uznana jako, jako właściciel tej nieruchomości, więc o ile to dotyczy jakiejś działki, która pozostaje bez większego znaczenia, nie ma większej wartości, o tyle to można przeboleć. Natomiast z racji swego doświadczenia pomogliśmy odzyskać działki w centrum miasta Białegostoku, które mają znacznie dużą wartość. Działki zabudowane, bądź też niezabudowane, Dotyczy to również postępowań, postępowań z kolejnych wywłaszczeń robionych tam w latach powiedzmy 50., 60. i 70.
1: Rozumiem, czyli ten, ten że tak powiem, prawo związane z birutem, tak?
0: E, tak, ale to co to, to, to jest chyba najbardziej ciekawe, to są nieruchomości, które mają swoich właścicieli. Dzisiaj wskazywane jako właściciele są osoby bądź też zmarłe, bądź też starszej daty. Które no, nie interesują się tym nieruchomościami, nie mają pomysłu na te nieruchomości i tak naprawdę te nieruchomości stanowią dla nich problem. Czyli te osoby są karane za nieporządek na nieruchomościach, za stan tych nieruchomości zagrażający życiu i zdrowiu, i one chętnie się pozbywają tych nieruchomości. No, myślę, że to jest też bardzo, bardzo ciekawe miejsce do no, zrobienia jakiegoś interesu ratku.
1: Marek powiedziałeś ciekawą rzecz, powiedziałaś w stoku. a czy takie, bo po o pieniądzach na szczęście jest słuchane w całej Polsce, nie tylko, powiedz, czy takie sprawy słyszałeś też o takich sprawach w innych miastach Polskich? Oczywiście Białymstok ma taką Nie, nie,
0: nie, to nie jest jakaś kwestia dotycząca jednego miasta. Tak naprawdę również ty i ja możemy mieć takie rzeczy, o których nie wiemy, ponieważ się nie interesujemy tym. Więc to dotyczy oczywiście no, całego kraju, te, te sprawy są nieregulowane. Słyszymy często z doniesień medialnych o Krakowie, o Warszawie, gdzie w jakiś sposób przez konkretne osoby są nabywane nieruchomości, które no, właściciele nie żyją, bądź nie, nie zostali zidentyfikowani, gdzie czy w sposób legalny bądź też nielegalny osoby wchodzą w stan posiadania tych nieruchomości. Natomiast gdybyśmy tak się zastanowili, czy w naszej rodzinie, po dziadkach, pradziadkach, czy my wiemy, jakie nieruchomości były zostawiane, czy prawidłowo zostały zrobione stwierdzenia nabycia spadków, kolokwialnie jakiś wujek, który tam żył i dożył gdzieś na wsi, a jeszcze to jest wujek powiedzmy ciotki, istot czy on miał rodzeństwo, czy nie miał rodzeństwa, czy przeżył, czy, czy nie dożył. Więc może się okazać, że nawet nie po naszej takiej linii prostej mamy spadki, o których nic nie wiemy i z którymi po prostu nic nie robimy. Więc z, zasady, z Zasady my nie poszukujemy takich, takich spadków. Natomiast jeżeli ktoś, nasz klient ma, że coś takiego miało być, mia, mogło być miejsce i ma jakieś dokumenty, czy też może wskazać jakieś nieruchomości, to wtedy już bardzo, w sposób bardzo sprawny możemy sprawdzić, co się działo z tą nieruchomością, kto jest jej prawowitym właścicielem. No, tak naprawdę uregulować stan prawny tej nieruchomości.
1: Jakie kwoty, jakiej wartości może udaje Ci się czasami średnio? Tak?
0: Sprawy, sprawy są trudne. Zdarza nam się pracować poza naszym miastem, czyli są jakieś nieruchomości zlokalizowane, w innym województwie. Oczywiście to się wiąże z przekopywaniem różnych archiwów, również archiwów kościelnych oczywiście, bo często nazwiska się nie pokrywają, często trzeba coś sprawdzić. Rozumiem, że pytałeś mnie o, o
1: kwoty. Mniej więcej, jaka wartość tych nieruchomości mhm. jest średnia. Na przykład udało wam się dla kogoś, kto na przykład nie jest zamożną osobą? Czy udało Wam się odzyskać nieruchomość, która po prostu sprawiła, że z dnia na dzień ta osoba stała się bardzo zamożna?
0: Nie, nie, nie. nie. Czegoś takiego nie było. Oczywiście to się wiąże z jakimś kosztem. Poszukiwanie tych nieruchomości, regulowanie stanu prawnego się wiąże z jakimś kosztem. My nie przewidzimy jakby wyniku tych poszukiwań i finału sprawy, więc my pobieramy też opłatę za naszą pracę, ponieważ to kosztuje naszą pracę. tak? Oczywiście uda udawało nam się, udaje się nam wciąż odzyskać takie nieruchomości, też ustalić stan prawny takich nieruchomości, doprowadzić do sytuacji, kiedy osoba, która nie wiedziała, no, to, to, to często było tak, że robimy jakieś postępowanie spadkowe na przykład w tej chwili w Gdańsku, gdzie poszukujemy wstępnych danej osoby, która tam powiedzmy 60 lat wyemigrowała właśnie do Gdańska. No i ta osoba się od nas do, dowiaduje, że jest jakaś nieruchomość po, 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 po przodkach której stan prawny należy uregulować. Dowiaduje się również o nas, co z taką nieruchomością może zrobić, czy też jest, jest jakaś konkretna oferta, bo być może postępowanie w ktoś z rodziny, kto ma już pomysł, co z tą nieruchomością zrobić, i to jest dla tej osoby, która się dowiaduje o tym, ma to jedynie wymiar finansowy.
1: Co to jest najczęściej? To są budynki, czy to są działki? Co to jest takie? Jaki rodzaj majątku? Przy,
0: przy nieruchomościach wywłaszczonych, czyli tych, które skarpaństwa niegdyś wywłaszczą, to są działki, do których możemy mieć pretensje, do których możemy mieć roszczenia. Natomiast zazwyczaj, jeżeli chodzi o sprawy uregulowania fizycznych stanu prawnego, Dotyczy to nieruchomości zabudowanych. To są jakieś stare kamienice, to są nawet jakieś mieszkania stare, tak, które kiedyś były, kiedyś były nabyte, nabyte na różnych podstawach i no, ktoś, ktoś dożył, ktoś zostawił, ktoś to przejął, ktoś się tym opiekował. Natomiast stan prawny takiej nieruchomości jest nieuregulowany. Osoba, która o tym nie wiedziała, że posiada taką nieruchomość, to tak naprawdę nie mogła w sposób donośny wskazać, że jest właścicielem i, i przerwać bieg takiego zasiedzenia.
1: Miałem pytanie, dlaczego o nim nie, nie wiemy o takim majątku, ale wydaje mi się, że to są różne historie po prostu życiowe i to...
0: Tak, są to różne historie to też e, często gmina ma coś za uszami więc te nieruchomości Nie przyznaje się za bardzo, tak? <laughs> te nieruchomości Mówimy
1: o żadnej konkretnej gminie Stają
0: się nie. często nieruchomościami gminnymi
1: Rozumiem, ok. A jak wygląda procedura
0: odzyskania
1: czegoś takiego? Wy się tym zajmujecie, tak?
0: Tak, tak, tak. To my się tym zajmujemy. Jest to dosyć, dosyć taki nawet spory obszar naszej działalności. No, najpierw musimy wiedzieć o nieruchomości, bądź też to często wynika całkowicie przypadkowo przy regulowaniu spraw rodzinnych, czy też kwestii z nabyciem spadku. Okazuje się, jeżeli tak poszukamy, okazuje się, że jednak gdzieś w, w kraju jeszcze są nieruchomości należące do przedmiotu spadku.
1: Rozumiem, co się dzieje, jak się zaczyna taki, taki proces? Powiedzmy, jest klient, który... Chcę żeby odzyskać nieruchomość i nagle dowiadują się inni członkowie rodziny, czy to powoduje bardziej większe komplikacje w odzyskaniu?
0: Czy... Nie, najczęściej... Czy wy macie obowiązek informować wszystkich? Nie, nie, nie. No to tutaj przy takich regulacjach oczywiście są informowani wszyscy, ponieważ jak robimy stwierdzenie na wycie spadku, to jest taka potrzeba, żeby wszystkich o tym poinformować. Często dochodzi do jakichś tam konfliktów, że tak powiem, interesu, natomiast zazwyczaj i to najczęściej jest tak, że osoba, która włada tą nieruchomość ma jakiś cel, żeby zbadać stan prawny, dowiedzieć się, kto jest właścicielami. Zazwyczaj to są postępowania zasiedzeniowe, czyli taka osoba już z góry zakłada, że chce zasiedzić no i często powiedzmy takiemu właścicielowi proponuje jakieś zadośćuczynienie, żeby sprawę przyspieszyć, wiadomo, że to będzie zasiedziane, że są przesłanki do zasiedzenia, więc zamiast przeprowadzać postępowanie zasiedzeniowe, proponuję takiej osobie u notariusza sprzedaż udziału w tym, w tym majątku, a także poniesienie kosztów przeprowadzenia, przeprowadzenia powiedzmy, kwestii prawnych, regulujących. Powiedz, kiedy nie ma szans na odzyskanie. W jakich sytuacjach?
1: Powiedzmy, że słyszeliśmy gdzieś tam od babci, że ktoś dziadek miał
0: coś tam kiedyś, prawda? Kolokwializując z radku, szans nie mam, kiedy klient po prostu nie, nie, nie chce współpracować, też nie, nie uważa za, za oczywiste zapłatę wynagrodzenia za, za taką pracę. A to tak, całkiem na marginesie. Natomiast Chcę tylko prowizję, tak? szanse <ślanse> są. Szanse są zawsze, bo jeżeli wiemy o tej nieruchomości, to jest, to naprawdę pozostaje kwestią znalezienia osób wstępnych, żeby porobić wszystkie dokumenty. Jeżeli nieruchomość istnieje i wiemy dzisiaj, jak ta nieruchomość funkcjonuje, jak jest wpisana, czy ma księgę wieczystą, czy jej nie ma, to tak naprawdę wiemy już wszystko. A to, co pozostaje, to tylko takie dochodzenie do właścicieli.
1: Znasz jakieś case'y, takie osób? Nie mówię o twoich klientach, bo nie możesz oczywiście opowiadać.
0: Znam case'y z doniesień medialnych z Warszawy.
1: To powiedz może o jakichś case'ach ciekawych.
0: To, 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 znamy, to znamy wszyscy, że ktoś wpadł kiedyś na pomysł szukania, właściwie dopisywania właścicieli do nieruchomości, które mają stan nieregulowany prawne. To jest akurat ta zła forma, ta, której, która budzi bardzo duże kontrowersji, że gdzieś znajdują w wyniku tak naprawdę przechodzenia z rąk do rąk aktów własnych nie do końca aktu własności nieruchomości, to może być jakaś, jakiś sygnał, żebyśmy my zadbali o nasze nieruchomości. Każdemu klientowi mówię o tym, że jeżeli sam nie reguluje pewnych kwestii prawnych związanych z nieruchomościami, to ten problem zostawi swoim wstępnym. Ten problem też może być przyczyną konfliktów między jego dziećmi, wnukami i tak dalej. Więc zachęcam do regulowania kwestii prawnych związanych z nieruchomościami. Bo to no może też... oznaczać nie tylko
1: zyski, ale czy może oznaczać też straty właśnie,
0: kiedy powiedziałeś, Straty, że... straty nieruchomości, tak? Straty nieruchomości. Ale wiesz, nie, nie, mam na myśli na przykład koszty
1: związane z tym, że tam śmieci czy coś takiego miasta?
0: Coś. Tak, tak, tak to, to oczywiście jest. Budynek niszczeje, budynek nieremontowany zwłaszcza niszczeje. Wiąże się to z zagrożeniem życia i zdrowia. Oczywiście też kwestia sprzątania bieżącego. Jest instytucja Straży Miejskiej, która bardzo skuteczna jest, jeżeli chodzi o sprzątanie śniegu, czy też jakiś butelek śmieci z takiej nieruchomości. To są kwoty jednostkowe może nieduże, to jest 500-1000 zł, ale jak często są ludzie karani, zwłaszcza ludzie starsi, którzy nie mają tych pieniędzy. Zagrożenie budynku oznacza jego wyłączenie. Wyłączenie budynku oznacza wyprowadzenie lokatorów. Wyprowadzenie lokatorów z budynku oznacza wszczęcie kilku postępowań o eksmisję. Postępowania są drogie, trzeba posiłkować się prawnikami i tutaj się robi naprawdę duży problem. To jest problem z utrzymaniem nieruchomości albo z odzyskaniem nieruchomości. Pomagamy w tym skutecznie.
1: Czekaj, to znaczy, że okazuje się, że ja mam na przykład nieruchomość, jest jakaś rudera, która się rozwala, ktoś tam chodzi, spadnie mu belka na głowę, i mu coś się stanie, to ja nie wiedząc na przykład o tej
0: nieruchomości, ale gdzieś jestem wpisany, to ja będę odpowiadał? No jeżeli jesteś wpisany, to nie ma takiej możliwości, żebyś nie wiedział. Jeżeli jesteś wpisany, to te nieruchomości wiesz. I zazwyczaj ludzie, którzy nie są jedynymi właścicielami, są wpisani. Czyli osoba, która, nie wiem, mieszka w naszym mieście od jakiegoś czasu, na tej nieruchomości się urodziła, wychowała i przez innych jest traktowana jako, jako właściciel. Nieruchomości, a jest tylko ułamkowym współwłaścicielem, ponieważ jej siostry rodzeństwo już tam wyemigrowało i tak naprawdę ona ma tylko część nieruchomości, ale funkcjonuje w naszym obrocie prawnym jako właściciel, więc ona będzie karana, do niej nadzór budowany będzie krywał swoje roszczenia i tak naprawdę ona, ona jest osobą poszkodowaną, gdyż pozostałe osoby, o których ona lub nie wie, no, tym się nie interesują i tym się nie zajmują. To, zazwyczaj to ta osoba jest chętna do, do, do sprzedaży nieruchomości, bądź też do zniesienia współwłasności tej nieruchomości, czy też do wszczęcia postępowania zasiedzeniowego. No ale bierzemy pod, bierzemy pod uwagę, że to są osoby starsze i naprawdę ciężko jest im sobie, sobie samemu poradzić przy, przy takich regulacjach. Ostatnio spotkałem się z sytuacją, gdzie miasto, miasto w latach 50 no, na podstawie ówczesnych, ówczesnych obowiązujących norm prawnych, usytuowało milicjanta z rodziną tak, w kamienicy prywatnej, gdyż tam był duży metraż. Milicjant, milicjant oczywiście swoją rodzinę zameldował, w latach 70. zmarł, więc jego córka tam założyła rodzinę. Do niedawna tam mieszkała rodzina, gdzie córka miała też dzieci, więc ona tam mieszkała, ale można powiedzieć, że nie mieszkała. Aczkolwiek kamienica przez miasto nie była remontowana, ludzie starsi właściciele nie mieli możliwości remontowania tej kamienicy. Nadzór budowlany wyłączył z użytkowania. No ale już kwestia wyprowadzenia tych ludzi, którzy tam mieszkali, e, ciążyła na właścicielu, domniemanym właścicielu. Już osoba, która tam nie, nie by władała, a tam nie mieszkała już od 30 czy 40 lat, e, nie mieszkała, ponieważ no, nie miała pieniędzy na remont. E, kamienica strasznie, e, strasznie e, no, się zdewastowała miasto nie poczuwało się do pieniędzy, ci ludzie, którzy tam mieszkali, już potem milicjanci, te dzieci, oni też nie płacili żadnych pieniędzy, więc mamy sytuację niejednoznaczną, gdzie właściciel nie może mieszkać, bo kamienica się nie daje do remontu, nie może usunąć mieszkańców, gdyż ci nie chcą się wyprowadzić, może wcząć postępowanie o eksmisję, dopozwać zarząd mienia komunalnego, zarząd mienia komunalnego będzie czekał, aż będzie miał wolne jakieś mieszkania, no i robi się z tego koło, takie błędne koło, a osoba Dostaje co jakiś czas ponaglenia, a w końcu dostaje pierwszą karę 10 tysięcy złotych za niewykonanie, niewykonanie dyspozycji wydanej przez nadzór budowlany, bo jak wiemy kamienica grozi zawaleniem. I mamy pad, tak? Nie wiadomo, nie wiadomo co z tym robić.
1: I człowiek, który chce dobrze jest karany.
0: Człowiek, który tak naprawdę został wyzuty z tego właścicielstwa przez, przez państwo.
1: Dekret Bieruta to
0: jest. E, nie, 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 to nie jest dekret Bieruta. To było zakwaterowanie, miał nadmetraż, było zakwaterowanie innych osób.
1: Po prostu. E,
0: w końcu te osoby zdominowały to mieszkanie, czyli powiedzmy, no, gro, gro budynku e, była przez tę osobę zamieszkiwana. Ta osoba gdzieś tam się wyprowadziła i to sobie tak funkcjonowało. Ona tylko płaciła podatki za ten, za ten budynek. A ci ludzie tam nie płacąc jej żadnych pieniędzy, gdyż umowy oni nie mieli z tą osobą, a umowę miał ten milicjan, który kiedyś tam zmarł, on zmarł i umowa przestała obowiązywać. Nikt się o to nie postarał, no, ludzie ze swojej niewiedzy można powiedzieć, nie postarali się o to, żeby na tych wstępnych przerzucić jakby umowę za bezumowne korzystanie, żeby płacili. No, tutaj możemy to wybaczyć ludziom starszym. No tak takich sytuacji jest dużo więcej. Też niedawno tutaj w Centrum mieliśmy sytuację, gdzie tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany ułożeniem w utrzymanie budynku, gdzie budynek był utrzymywany przez jedną osobę, która wyjmowała lokale, natomiast jak przyszło oczywiście do sprzedaży, to ponad 20 osób chętnych do partycypowania w sprzedaży, czyli właścicieli, pomimo że tam od kilkudziesięciu lat nie byli, nie byli w naszym mieście się znalazło. No to jest, to jest, normalna rzecz, tak? Generalnie takim przesłaniem jest chyba to, że to może każdego z nas dotyczyć, tak? Możemy nie widzieć o tym, że możemy wejść, czy, czy jesteśmy w posiadaniu może nie w posiadaniu, ale jesteśmy właścicielami jakichś składników majątkowych, które mają duże znaczenie, nie interesując się tym, czyli warto jest się zainteresować, widzieć coś więcej o swoich przodkach, o tym, czym się zajmowali, bo to tak naprawdę albo jesteśmy właścicielami, tego dowiedziemy i będziemy w stanie też to dać swoim, swoim potomnym, albo po prostu zaniedbamy to i ktoś nas z tego wyzuje.
1: Albo będziemy mieli problem też finansowy, tak jak ta te sytuacja. Tak,
0: problem finansowy jest problemem finansowym, tak. natomiast pozostaje jeszcze taki problem konfliktów. To jest chyba dużo, dużo większy problem, ponieważ konflikty zaczynają się w rodzinie w sytuacji, gdy coś trzeba w jakiś sposób uregulować. Jeżeli to zrobimy odpowiednio wcześniej, to wszystko jest bardziej klarowne i łatwiej jest nam to załatwić.
1: Marek, no w sumie to, to tyle, co chciałem cię zapytać. Więcej domyślam się, że to już są rzeczy związane z pracą twoje, twojej kancelarii, więcej szczegółów. Tak, Na... to nie są to nie są tanie rzeczy i, i tak po
0: <grym> tak prostu ich nie powiem.
1: <grym> <grym> Okej, okay. dobrze. I tak dziękuję ci, że zgodziłeś się powiedzieć. I w sumie już podsumowując, ostatnie pytanie. Co taka osoba, która słucha tego podcastu, naszej rozmowy, może zrobić jako pierwszą rzecz?
0: Jako pierwszą rzecz, to można zrobić to, czyli zainteresować się, co w jego rodzinie się działo. Czyli
1: zapytać kogoś, kto jeszcze pamięta, tak?
0: Zapytać kogoś, kto pamięta, ale przede wszystkim zobaczyć, czy po tym dziadku, czy po dziadku ze stronie mamy zostało zrobione stwierdzenie nabycia spadku, bo może uważało się, że nie trzeba. Często jest tak, a tam wujek został, tą tam sobie gospodarzu. tak? No tak, wujek został sobie gospodarzu, ale wujek też nie zrobił stwierdzenia nabycia spadku, i to, że tam został na tym majątku, to nie znaczy, że ten majątek stał się jego własnością kiedykolwiek. Dalej my jesteśmy właścicielami prawowitymi tego majątku, a wujek gospodarzu, zmarł, teraz tam są jego dzieci czy stępni, którzy dalej nie mają uregulowanego stanu prawnego tego majątku. Więc należałoby no, to regulować, ewentualnie jeżeli ktoś chciałby się rozliczyć, to się rozliczy, jeżeli nie... To... A, jeżeli,
1: a, a jeżeli nie mamy bliskich, którzy mogą powiedzieć, czy są jakieś urzędy, jakieś miejsca, gdzie
0: możemy pójść, dowiedzieć się poszukać? Możemy, możemy, możemy się dowiedzieć, ale no, przede wszystkim proponowałbym sprawdzić, no tak naprawdę, jak, jak było robione stwierdzenie nabycia spadków, no bo tak na. Po każdym powinien być stwierdzone na nabycie, nabycie spadku. Sąd będzie wiedział, kto jest spadkobiercą i z, tych, z tego spadkobrania na końcu gdzieś tam my jesteśmy, tak? Albo nie jesteśmy. Czyli jeżeli było stwierdzone stwierdzenie nabycie spadków po linii mamy, po linii taty robione, no to z tego coś wynika. Jeżeli nie było robione, powinniśmy to uregulować, czyli powinniśmy po prostu zrobić to stwierdzenie, nabycia spadków, nie jest to duży koszt, nie wymaga to tak naprawdę profesjonalnego, profesjonalnego adwokata czy też radcy prawnego, możemy sami się to zatroszczyć. Jak się nie mylę, jest to koszt 50 zł od osoby zmarłej przez stwierdzeniu na spadku w sądzie. Jeżeli nie mamy jakiejś wiedzy, nie mamy dokumentów, sąd, sąd nas wezwie do uzupełnienia braków formalnych i wtedy przy takim wyzwaniu będziemy mogli takie dokumenty uzyskać wcześniej, nie mając legitymacji do uzyskania tych dokumentów.
1: Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: A proszę bardzo, dziękuję bardzo.